0: Hola amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo episodio. No me tomen tan en serio, estos son solo puros cuentos. En este episodio quiero resumir brevemente lo acontecido a lo largo de los noventas en la escena del rock. Si bien eh, la década de los noventas estaba marcada nuevamente por los cambios en comparación a lo ya vivido hasta este punto de la historia. Esto para nada quiere decir que fue malo, solo que fue distinto a lo que ya conocíamos hasta acá. Las bandas eh, que habían dominado la década de los 80s, denominadas New Wave en su mayoría, fueron perdiendo impacto a comienzos de los 90s y esto dio paso a un nuevo estilo, un nuevo subgénero para que tomara su lugar como el más importante dentro del género rock eh, al menos eh, al comienzo principalmente de los noventas este subgénero fue el rock alternativo el rock alternativo puede llamarse a la representación del ambiente underground del rock lo menos conocido digamos eh, lo menos llamativo que irónicamente se volvió lo popular en los noventas. Este subgénero utiliza sonidos y elementos musicales no tradicionales, eh, surge ya en los 80 con menos popularidad, eh, por influencias del punk, el post-punk, el new wave, el hardcore punk, el folk rock y el pop rock. A su vez, el rock alternativo vuelve a tener sus divisiones y subgéneros, aunque los más importantes fueron sin duda el grunge, el nu metal, el indie rock, el Britpop, como las más claves para esta década. Los grupos de rock alternativo siempre intentaron ser menos conocidos, no buscaban sonar en las radios ni les importaba mucho si tenían éxito o no. Sino más bien se centraban en ganarse la aceptación de la gente en los bares, pubs y del ambiente under. Les importaba mucho lo que se decía de ellos entre las personas comunes. Ese era el parámetro que muchas de estas bandas usaban para saber si lo que hacían estaba bien encaminado o no. Hacia la finalidad que perseguía cada banda. Ubiquémonos en este punto de la historia década de los noventas y las mejoras que cada año eran más innovadoras en la tecnología se habían creado los primeros videojuegos en 1989, por ejemplo estos y los juegos de computadora pasarían a ser el principal foco de atención de los niños y jóvenes menores de 20 años limitando más el público que tenía el rock y en este caso un público clave en la historia del rock ...hasta este punto que eran los jóvenes. Recordemos justamente que el rock cuando nació en los 50s ...para eso vean el primer capítulo... Eh, ...era un género que llegó para identificar a los jóvenes... Eh, ...para inculcar rebeldía y abolir el conformismo... ...y la sumisión ante la autoridad que tenían hasta ese punto los jóvenes. Sin los jóvenes la evolución del rock no hubiese sido tal como fue entonces los grupos y las disqueras estaban por primera vez ante un gran competidor por la atención de los más jóvenes y se veían en la necesidad de pensar en nuevas estrategias para captar la atención del público cautivado por el nuevo mundo de los videojuegos estas ideas vinieron en varias formas pero por sobre todo la clásica idea de los festivales musicales y las giras mundiales para dar shows en vivo volvieron a tener un rol fundamental en esta historia por ejemplo, nace el festival Palusa en julio del 91 también el Rock in Rio en Brasil seguía siendo uno de los festivales musicales más importantes del mundo con una nueva edición en el 91 eh, otra estrategia, en este caso, por parte de una de las grandes protagonistas de los 80 que habíamos mencionado, eh, que fue MTV, decidió crear contenido más maduro, por decir de alguna forma, por parte de ciertas bandas y artistas haciendo conciertos acústicos en un pequeño estudio con poco público llamados Unplugged, que iniciaron a producirse desde 1990. Figuras como Eric Clapton se beneficiaron muchísimo al hacer de su Unplugged un auténtico éxito comercial. Pero con el tiempo estos mismos Unplugged se convirtieron en un cliché. En el ambiente no comercial, eh, en lo callejero, eh, el que estaba marcando la pauta realmente era otro subgénero que se llamaba Grunge. Inspirado justamente en la banda que lo inició eh, Que fue Nirvana La banda oriunda de Seattle eh, Todos los grupos de grunge eh, surgieron ya quizás antes que Nirvana Pero por la gran influencia que estaba teniendo Nirvana en el ambiente under eh, Todos los que estaban haciendo música de grunge Los tomaban a ellos como referencia para crear su sonido Y buscaban sonar parecido y varias bandas lo lograron. Igualmente, hasta los chicos de Nirvana cayeron en ese cliché de los conciertos Unplugged de MTV, siendo ese concierto uno de los últimos de la banda antes de que Kurt Cobain se quitara la vida. Y siguiendo con Nirvana, este grupo, eh, que nació originalmente en 1988 en Aberdeen, eh, tuvo un gran éxito e influencia en el rock y todos sus subgéneros Desde que sacaron su himno Smells Like Teen Spirit en el 91 Parte de su exitoso álbum Nevermind Que también tuvo otro gran hit como fue Come As You Are eh, Pero también, aparte de esto, sacaron su primer álbum llamado Bleach en el año 89 De poca repercusión en esos años Luego viene el disco, el tercer disco que fue In Utero Que fue otro gran éxito comercial en Estados Unidos eh, en el 93 Lo que no le gustaba a Kurt Cobain que, Pero que al mismo, muchos, al mismo tiempo muchos jóvenes en el mundo Se sintieron identificados con sus letras, opiniones y vivencias Sin querer y sin buscarlo Nirvana se convirtió en el estandarte del grunge Y era el grupo del momento en todo el mundo Finalmente, luego de su concierto Unplugged para MTV, al regresar de una gira por Europa en 1994, Kurt Cobain se quitó la vida, dando así fin a la banda. El baterista de Nirvana, Dave Grohl, formaría luego su propia banda, eh, después de unos años, llamados Los Foo Fighters. Otra gran banda que fue un auténtico éxito en los 90s fueron los muchachos de Metallica. Los reyes del thrash metal se habían formado en California en 1981 por su baterista Lars Ulrich y su vocalista y guitarrista rítmico James Hetfield. Luego de varios cambios de formación, desde hace ya algunas décadas completan la formación Kirk Hammett como guitarrista principal y Rob Trujillo como bajista. En el episodio anterior ya hablábamos un poquito de los álbumes de los 80 de Metallica, pero en 1991 el Thrash Metal entró con mucha fuerza también en el ambiente del rock, ya que aparte de Metallica, eh, bandas como Slayer, Anthrax y Megadeth estaban pasando por un gran momento. En el 91 Metallica saca su álbum llamado justamente Metallica, el cual en comparación a los anteriores Incorporaba también a su sonido un poco de, de elementos orquestales Y canciones más cortas y melódicas Pero con la potencia que los caracterizaba Solamente este disco ya había logrado vender 15 millones de copias eh, en todo el mundo en todos los años posteriores se dedicaron a hacer giras mundiales Y tocar en una infinidad de países Mientras en todo Estados Unidos dominaba el grunge Hasta el 94, que era justamente cuando terminaba Nirvana Recién en el 96, Metallica vuelve a lanzar otro disco llamado Load Que también tuvo bastante buena venta y los mantuvo en la pomada rockera. Posteriormente vinieron los discos Reload y Garage Inc, eh, pero fue el disco S&M, el cual fue un concierto en vivo eh, con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, la que fusionó la crudeza y vigor del thrash metal con la armonía, la melodía y la pulcritud sonora eh, de la orquesta. Para crear uno de los mejores álbums, en mi opinión, de la historia del rock. Un álbum sobre el que se tuvo muchas dudas de que funcionara, pero que después al escuchar el resultado el público hasta hoy lo sigue destacando. Metallica es una de las pocas bandas legendarias que aún siguen en actividad con giras mundiales, estadios llenos, a donde vayan eh, hasta los lugares más remotos del planeta. Siguiendo la línea de bandas exitosas en los noventas hay que destacar a otro grupo de California esta vez de Los Ángeles que también surgió en los s y se dedicó al funk rock eh, mezclado con otros elementos específicamente en 1983 eh, pero que pasó por varios cambios en su formación hasta que en los 90 con su formación semi semidefinitiva pasó a ser un grupo conocido mundialmente desde 1989 con su disco eh, Mother's Milk y aún más con el disco lanzado en 1991 llamado Blood, Sugar, Sex and Magic el cual se convirtió en poco tiempo en multiplatino luego volvieron a cambiar unas, cuentas, eh, unas cuantas veces de guitarrista en el transcurso de la década se presentaron en la edición de 1994 del mítico festival Woodstock y posteriormente en esta, gra en esta década graban los discos One Hot Minute en el 95 y Californication en el, en el 99 este último muy afamado ah, sabía lo que me faltaba que... no le puse el nombre de la banda, boludo. Importante Pero también edite mucho de seguir Sí, 12 minutos No, pero me olvidé lo acá de escribirle el nombre del grupo pues Yo decía que iba a editar y que le iba a poner y al final me, me, me olvidé de ponerle ahí el nombre Si no, que la gente no va a pillar que estoy hablando de Red Hot Siguiendo la línea de bandas exitosas en los 90 hay que destacar a otro grupo de California, esta vez de Los Ángeles, eh, también surgido en los 80s, que se dedicó al funk rock mezclado con otros elementos, específicamente en 1983 nacen Red Hot Chili Peppers, pero eh, pasó por varios cambios eh, en su formación hasta que en los 90s, con su formación semidefinitiva Pasó a ser un grupo conocido mundialmente eh, desde el 89 con su disco Leche Materna, Mother's Milk, y aún más con el disco lanzado en el 91 llamado Blood Sugar Sex Magic, el cual se convirtió en poco tiempo en multiplatino. Luego volvieron a cambiar unas cuantas veces de guitarrista en el transcurso de esa década. Eh, se presentaron en la, en la edición del 94, del mítico festival Woodstock, eh, posteriormente en esta década graban los discos What, One Hot Minute en el 95 y Californication en el 99, eh, este último muy afamado y conocido también en todo el mundo de gran repercusión, también es otra banda que sigue en actividad hasta la actualidad en gran forma, con gran vigor, con la misma energía de siempre dando muy buenos shows en todos los lugares a los que van teniendo giras mundiales, presentaciones en los mayores festivales de rock de, del mundo y sacando de vez en cuando también nuevo material también si hablamos de rock alternativo y college rock tenemos que mencionar a los muchachos de R.E.M. quienes surgieron en la década de los 80 pero conocieron el verdadero reconocimiento internacional recién en los noventas. Su líder, Michael, Michael Stipe, siempre fue un controversial eh, personaje, influenciado por el New Wave británico, por The Birds, The Velvet Underground, y también por todos los libros que leyó. Stipe se volvió una fuerza creativa bastante importante en los noventas. Sacaron discos entre el 83 y el 88, luego de una gira mundial, se tomaron un descanso y aquí volvieron con todo, para hacer uno de sus mejores discos, Out of Time, eh, del año 1991, el cual los catapultó hacia la fama. Le siguió a este álbum, el disco Automatic for the People, en el año 92, ambos discos fueron multiplatino, Luego sacaron el álbum Monster en el 94, Adventures in High Five en el 96, Up en el 98. Todos estos fueron sus trabajos en esta década, los cuales los hicieron bastante importantes no solo en el Under, sino en todo el mundo. Las bandas americanas se apoderaron de los 90 con gran autoridad eh, a través de sus bandas de, de grunge. Funk Rock, Trash Metal y otros subgéneros. En este punto, Guns N' Roses iba despacito perdiendo fuerza luego de su gran comienzo. Les comenzó a ir mal luego de la decisión de sacar el disco Use Your Illusion 1 y 2 al mismo tiempo. Eh, les jugó en contra esa jugada de sacarlo en simultáneo. En el 92 salieron de gira para ser teloneros de Metallica que para aquel entonces era el grupo más importante junto a Nirvana en el país. La música country se encontraba también volviendo mainstream en los Estados Unidos. Era interesante ver que los nuevos talentos del country tenían el apasionado espíritu que en su momento tuvieron The Birds, The Flying Burrito Brothers, creando así un nuevo subgénero que se llamó country alternativo. La escena de rock alternativo post-Nirvana... Fue llenada por grandes grupos americanos, aparte de los ya mencionados, eh, que también estaban muy fuertes, como por ejemplo Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, Bikini Kill, Creed, Garbage, Hall, eh, Jane's Addiction, eh, surgía también el gran Lenny Kravitz, quien hasta hoy sigue en actividad. También estaban las bandas Life, Collective Soul, Marilyn Manson, The Offspring, The Smashing Pumpkins y la gran Rage Against The Machine. Todas estas bandas competían no solo entre ellas mismas, sino con el amplio mercado global de rockeros que a este punto ya eran varios océanos de bandas en todo el mundo, para absolutamente todos los gustos. El Reino Unido popularizó el Britpop con bandas como Oasis, Blur, The Verve, Paul Weller, Primal Scream, Pulp, Supergrass, The Charlatans, sí, The Charlatans, <risa> Ride, Radiohead, eh, The Stereophonics, Texas y el ex frontman de The Smiths, que se lanzaba como solista con gran éxito, el señor Morrissey. En otras partes del mundo, las bandas de todas las décadas anteriores seguían fuertes Pero también se veía algunas nuevas Como en Alemania aparecían agrupaciones como Rammstein, KMFDM, UMP, eh, Tanzbunt, eh, Megahertz eh, En Italia los representantes locales eran Jana Nanini, Zucchero Pancreas, Planet Funk, Disharmonia Mundi y Veladona. Y en Brasil surgían Charlie Brown Jr., una de las bandas más importantes en la historia de Brasil. También nace otro super éxito, pero fugaz, como fueron Asma Monas asesinas, eh, quienes conquistaron a Brasil y a Latinoamérica en poco tiempo, pero que trágicamente murieron de forma súbita en un accidente de avión en el 96%, eh, también nacerían bandas de fusión, como Skank, que fusionaría rock, reggae, junto a otros elementos brasileños y africanos. Nace una banda llamada Raimundos, inspirada en Los Ramones. Eh, nace Jota Quest, eh, FM, Cassia Eller Los Hermanos, eh, Roberto Freixat, que comenzaba su travesía como solista al separarse de Barão Vermelho Y surgiría otra banda bastante popular llamada Ujappa funcionaba que funcionaba muchísimos elementos creando un sonido bien particular y único en otros países eh, en otros países eh, en los 90 eh, se iría el apogeo del rock para todos los gustos en España por ejemplo se consolidaban los Rodríguez eh, Platero y tú eh, Reincidentes Boycott The eh, Flying Rebollos Porretas Taco Síncope, A Palo Seco, Mago de Oz, Burning Heads, Mickey 3D, Saez y más Histeria. Mientras que en Argentina aparecen grupos como Babasónicos, Juan C, Spinetta, Spinetta y los Socios del Desierto, eh, Los Caballeros de la Quema, La Mancha de Rolando, eh, Callejeros, Capanga, Celeste Carvalho, Los Fabulosos Cadillacs, Vilma Palma de Vampiros, La Mosca, Flema, Dos Minutos y Cienfuegos. Todos ellos con un abanico de sonidos diferentes entre ellos, fusionando muchos elementos del rock internacional con el rock de sus respectivos países y con instrumentos más regionales y típicos de su zona, demostrando que había sencillamente rock para todos los gustos y en todas partes. Hay que mencionar que el rock siempre tuvo que competir no solo entre sus bandas, sino contra todos los demás géneros musicales más populares. Justamente las bandas y solistas de pop estaban teniendo un masivo éxito ya desde los 80s. Eh, surgían nuevos géneros eh, populares como el hip hop, el rap, la música electrónica. Y también los artistas folclóricos de cada país seguían siempre fuertes, cada uno en su tierra. Y cabe destacar también que muchas bandas de los 70s, eh, de los 60s también y los 80s, seguían muy activos lanzando discos y haciendo giras mundiales. Con la aparición del Internet, eh, las bandas y disqueras tuvieron que adaptarse a los nuevos tiempos para no ser llevados por la violenta ola, sin dudas, eh, la ola más grande de todos los tiempos, eh, que fue la aparición del Internet y la revolución que causó, que desde entonces se convirtió en, una fuerza, en la fuerza más grande de distribución de contenido, no solo musical, sino de todos los medios de comunicación. Si bien el rock eh, perdió fuerza en esta década, donde vio éxitos bastante específicos en la escena del rock alternativo Habían otros factores, como los que mencionamos Que tuvieron que ver con la debilitación del rock Como la aparición del internet A la cual las bandas y disqueras tardaron muchos años en adaptarse Y perdieron bastante terreno y público en ese trajín Mientras que sus competidores de otros géneros aprovechaban esa herramienta para explotar sus ventas y su imagen. Se podría decir que a finales de los 90 todos pensaban que lo mejor del rock ya se había visto y que estos últimos 40 años de dominio absoluto del rock habían marcado a la gran mayoría de las civilizaciones en el mundo hasta en los lugares más recónditos. El rock había generado influencia y abierto la mente de sus conocedores. Muchos íconos del rock mundial murieron de sida. Entre los más destacados, en los 90 fallecieron Freddie Mercury de Queen. En Brasil se perdió por la misma enfermedad, eh, por complicaciones de la misma enfermedad, a Casu y a Renato Russo, los dos más grandes poetas del rock brasileño. Otros artistas perdían la vida por sobredosis de drogas y alcohol Otros se internaban en rehabilitación dejando sus carreras en pausa Una vez más, la incertidumbre, una palabra que usé bastante hasta este punto Pero que siempre eh, rodeó al rock Un nuevo milenio se acercaba, el horizonte solo se veía desolador el futuro parecía ya no tener nada nuevo que contar en el libro del rock. Pero, ¿esto fue realmente así? ¿O qué más sucedió? Lo sabremos en el próximo episodio, pero insisto, no me tomen tan en serio, a fin de cuenta, estos son solo puros cuentos.